0: Graças a Deus, Ele vivo está, feliz Páscoa a todos, Deus abençoe você, sua casa, tua família, porque Ele vive, nós também temos vida nele, aleluia, que dia grandioso, dia que celebramos a vida que Jesus Cristo conquistou para cada um de nós, hoje nós temos vida eterna, a morte já não nos é mais um problema, porque quando fecharmos os olhos aqui, abrilhamos lá na morada celestial, glória a Deus. Essa semana, conhecida como a Semana Santa, foi uma semana muito especial. Nós recordamos diversos momentos da nossa história, da minha e da sua história. Domingo passado, domingo conhecido como Domingo de Ramos, é o dia em que Jesus entrou em Jerusalém e foi aclamado como rei. As pessoas gritavam, Osana, o rei que veio da parte de Deus Pai para nos salvar. Mas ao longo da semana as coisas mudaram. Jesus foi preso, na verdade ele se entregou por cada um de nós. Era impossível que alguém o detivesse. Mas depois de três anos de milagres, prodígios e maravilhas, depois de três anos quando o paralítico andou, o cego enxergou, três anos onde houveram ressurreições, Três anos de sinais do reino de Deus entre nós. Vem então um momento onde paira o desespero e a desesperança. Na sexta-feira, Jesus é pregado na cruz. E naquele momento, o sentimento que os discípulos têm é que acabou. Acabou a esperança. Acabou. Aqueles que moravam em Emaús, já arrumam a mala e vão de volta para casa. Acabou. Não tem mais o que fazer. Tem momentos em nossa vida que nós estamos assim também. Não tem mais o que fazer. Você já passou por momentos de desesperança, de desespero, momentos em que você pensou, não vale a pena mais viver. Não vale a pena mais, todo esforço está acabado. Tem momentos que você fala, acabou, morreu, morreu o sonho, morreu o projeto. Morreu, morreu o casamento, morreu o futuro, morreu. Por isso, para nós, esse dia é tão importante. Porque nesse dia nós reafirmamos que o poder da vida que está em Jesus Cristo é muito maior do que o da morte. Ele venceu a morte. O apóstolo São Paulo fala que a morte é o último inimigo a ser vencido. Boa notícia. Jesus venceu por mim e por você. Hoje nós temos vida nele. Quantas boas notícias nós temos para proclamar hoje. Por exemplo, a promessa de Jesus Cristo em Mateus 28, 20. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele está conosco. Sabe como nós sabemos disso? Porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Em nós agora reside esta certeza da vida eterna, da ressurreição, porque assim como ele ressurgiu dos mortos, nós também vivemos essa nova vida com ele. Romanos 6, verso 8, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. O que significa morrer com Cristo? Significa que ele não merecia ter morrido. Quem merecia a morte, éramos nós, pecadores. O salário do pecado é a morte. Mas ele que nunca pecou, um justo, um santo, um perfeito, morreu no meu e no seu lugar. Hoje nós temos a vida eterna, porque ele morreu por nós. Agora, no tempo em que Jesus esteve aqui, conosco, Outras pessoas também, e amigos dele, viveram dias em que eles imaginaram que tinha acabado por conta da morte, que a morte tinha tido uma última palavra. Por exemplo, a família de amigos que morava em Betânia, vilarejo próximo de Jerusalém, a três quilômetros de Jerusalém. Família de amigos de Jesus, onde morava Marta, Maria, Lázaro... E um parente bem próximo, chamado Simão, que ficou conhecido como Simão o leproso, que também foi curado. Faziam parte daquela família. Jesus, na semana em que ele está caminhando para Jerusalém, quando ele vai entregar-se por amor a nós, ele passa por Betânia, aliás, era hábito dele, sempre que estava passando ali, ele ficava hospedado naquela casa. Que honra, que privilégio hospedar Jesus Cristo na sua casa, então ele passa por ali novamente e as pessoas da região ficam sabendo, Jesus está na casa do Lázaro, aquele a quem ele ressuscitou dos mortos, e todos então vão para casa, para ver Jesus, encontrar-se com Jesus, falar com Jesus, em todo ajuntamento de pessoas, tem gente de todo tipo. Tem pessoas das mais diversas reações. Naquele grupo, por exemplo, tinha Marta, uma pessoa que assume uma postura operacional tão importante para o bom andamento da casa. É gente que bota a mão na massa, gente que está de olho no serviço, que tem prazer em servir os outros. Marta, então, vai logo cuidar do jantar para as pessoas. Que gente querida, aqueles que preparam a mesa para a gente, não é mesmo? E às vezes a gente nem percebe, nem agradece. Levanta da mesa. Assim é a Marta. O Lázaro está à mesa, prendendo com Jesus Cristo. Isso que eu estou narrando para vocês está no Evangelho de São João, capítulo 12. Maria... Irmã de Marta e Lázaro está aos pés de Jesus Derramou um perfume caro em Jesus Sinal de adoração Então tem aqueles que estão trabalhando, tem aqueles que estão aprendendo, tem aqueles que estão adorando Mas tem também Judas o iscariotes que está se escandalizando Ele fala, olha, olha o que essa mulher fez Perfume caro desse pelo menos 300 denários, poderíamos ter usado melhor esse perfume. Denário é equivalente a uma jornada de trabalho. Então, 300 denários, um ano inteiro trabalhando, se a é folga é sábado e domingo não dá os 300 dias. Mas João vai falar: olha, não é que ele estava preocupado com os pobres, não, viu? Porque na verdade ele metia a mão na sacola. Jesus fala, você não entendeu, ela está me ungindo, ela está fazendo o bem, ela deveria fazer isso mesmo. Você não entendeu nada, porque você não tem um coração generoso, você não tem um espírito voluntário, você não entende o que é espiritual. Mas tem também ali naquele público mestres da lei, aqueles que nós conhecemos como fariseus, gente que entende da lei de Moisés, gente que entende da religião, mas com quanto entenda de religião, não entende nada de vida e de espiritualidade, de Jesus Cristo, de amor, de graça, de esperança, de fé, não entende. É muito comum isso, quem entende muito de religião, não entende nada de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não veio para trazer para nós uma nova religião, Ele veio para trazer vida, esperança e vida eterna para cada um de nós. Não é uma religião, é um relacionamento, você entende isso? Relacionamento, ele conhece você e você conhece ele Então nesse encontro de pessoas que estão ali Nós vamos aprender um pouquinho com a postura e com a história de Lázaro, aquele que havia ressuscitado Porque a história de Lázaro também conta a minha e a sua história. Assim como Lázaro um dia esteve morto e sepultado, onde não há mais esperança, mais fé, mais futuro, não há mais nada, assim eu e você também estávamos antes de ter o encontro com Jesus Cristo. Mortos em nossos delitos e pecados, condenados ao inferno, sem vida eterna. Mas um dia, assim como Jesus falou para Lázaro, vem para fora, um dia Jesus falou, Anderson, eu tenho para você uma nova vida Carlos, Andréia, Zé, Manuel, Maria, Joana, Josefina Eu tenho uma nova vida para você, vem comigo E a exemplo de Lázaro que ouviu o chamado de Jesus e saiu daquele sepulcro Você também ouviu a voz de Jesus e por isso está aqui esta noite Que lindo isso Você tem a vida eterna em Jesus Cristo Todo aquele que ouve a voz de Jesus e fala, eu vou, tem a vida eterna. Mas então, eu quero refletir com vocês como que deve ser a nossa procedência a partir disso. A partir desse chamado de Jesus, a partir dessa resposta à vida, a partir dessa ressurreição que habita em nós. Como alguém que encontrou a vida em Cristo deve viver neste mundo então? Primeiro, alguém que encontrou a vida em Jesus Cristo deve ser conhecido. Pelo seu milagre, por aquilo que Deus fez na sua vida, a transformação de valores, de mente e de coração transformação de esperança, de perspectiva, de um futuro, de uma morada celestial, da vida eterna, de quem já não vive mais debaixo do jugo do pecado e do medo da morte, mas vive o perdão em Jesus Cristo e a certeza da vida eterna, vive com a esperança, um dia o céu se abrirá, a trombeta atorará, ah, não abrir não abrisse de olhos, eu subirei e estarei com ele para sempre. Nós vivemos essa nova perspectiva. O milagre da vida e da vida eterna se manifestou em mim e em vocês. Verso 12 do capítulo, do capítulo 12, verso 1 de João. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Lázaro não é mais a partir de agora A partir dessa ressurreição conhecido apenas como Lázaro irmão da Maria da Marta O Lázaro que mora em Betânia Lázaro agora é conhecido pelas pessoas Lázaro, aquele que ressuscitou Aquele que foi objeto do amor Da graça, da misericórdia E nele operou o poder da vida De tal forma que a morte Não pôde detê-lo O sepulcro não pôde detê-lo Depois de quatro dias Ele ressurgiu dos mortos E está vivo, é esse Lázaro que nós vamos ver, assim é você, quando andamos por este mundo, nós não levamos mais a marca do desespero, do medo, da agonia, do sofrimento, não, nós levamos a marca do milagre da vida eterna que Jesus colocou em nosso coração, você é um milagre ambulante neste mundo. Por isso você está aqui nesta noite, seja conhecido pelo milagre que Deus operou na sua vida. É mais importante ainda do que a a, a sua história, mas é quem operou essa nova história na sua vida. Mais importante que a sua vida é quem a transformou. De tal modo, meus irmãos, que pouco se fala de Lázaro, na verdade... Tanto no episódio da ressurreição de Lázaro, quanto nas vezes que Jesus passou por Betânia. Nós vemos Maria falando, nós vemos Marta falando, mas nós não vemos Lázaro falando. E nem aqui também em João 12 Lázaro não fala. Porque mais importante do que ele tem para falar. É aquilo que Deus operou na vida dele e que fala por ele. O milagre de Deus na vida dele fala mais do que qualquer palavra. Que gente maravilhosa. Gente que não precisa abrir a boca, porque quando a gente olha para a vida dele, para lá vai um milagre de Deus andando ali. Eu conheci essa pessoa antes de Jesus Cristo. E conheço ela depois de Jesus Cristo. De fato é um milagre de Deus. Eu conheci ela antes desse poder da ressurreição habitar na vida dela. É outros personagens assim na Bíblia, gente que... Não falou quase nada e sabe-se pouco dele, mas sabe-se muito do milagre de Deus na vida dele. Por exemplo, Enoque, Hebreus capítulo 11, verso 5, fala sobre esse personagem que não se sabe lá muita coisa, mas se sabe tudo o que deve se saber sobre a vida dele. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus, o que que Enoch fez, eu não sei, Mas eu sei que ele passou a ser conhecido como o homem que foi arrebatado É o milagre de Deus operando na vida dele Assim é você Você é um milagre ambulante por este mundo Como vive alguém que encontrou a vida em Cristo? Como vive alguém que tem esse poder da ressurreição na sua vida? Vive sem se afastar da fonte da vida Sem se afastar de Jesus Cristo Porque o mais importante para nós é a pessoa de Jesus Cristo em nós vivendo Tirar Jesus, o que sobra, meus irmãos? Sobra nada de bom. Ele é que de fato importa em nossas vidas. Como é bom saber que Jesus Cristo está conosco sempre. Verso 2 do capítulo 2 de São João. Ali prepararam um jantar para Jesus, na casa da família de Betânia. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Todas as vezes que Jesus passava por Betânia. Ele parava na casa dessa família. Vou comer, vou pernoitar, vou conversar, vou me alegrar. E na sua casa, na sua família, na sua vida, onde você está, no seu trabalho, nos seus estudos, Jesus está lá com você? Precisamos viver de tal forma a garantir que Jesus sempre tem parte em nossa mesa sempre tem a parte em nossas festas, sempre tem a parte em nosso ajuntamento, sempre esteja conosco por onde quer que nós andemos. Jesus não passava batido por Betânia, e ele também não deve passar batido pela sua vida. Sua mesa tem que ter espaço para Jesus Cristo. Sua vida tem que ter espaço para Jesus Cristo, jamais se afastar da presença dele, e isso é fundamental. Como alguém que encontrou a vida em Jesus Cristo vive. Vive para compartilhar a transformação que Jesus fez em sua vida. Verso 9. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro. Veja que extraordinário. Não só para ver Jesus, mas para ver Lázaro. Porque Lázaro é o poder de Deus manifesto naquele lugar. Vieram para ver Jesus, sim, mas não só Jesus Vieram para ver Lázaro A quem ele ressuscitara dos mortos A tradição cristã Vai dizer que Lázaro ressuscitou Aproximadamente 30 anos E depois ele viveu mais 30 anos Mais 30 anos que as pessoas vão até Betânia Para ver aquele Sobre a qual operou o poder da ressurreição e da vida Imagina quantas pessoas chegaram até lá Para Lázaro ter a oportunidade de testemunhar Sabe, meus irmãos, é mais do que testemunhar, talvez uma cura que você recebeu, ou algo que Deus fez por você. Mas é a sua vida ser um testemunho da presença de Deus. Porque às vezes nós ficamos esperando que algo de extraordinário aconteça para poder testemunhar. Ah, o dia que eu for curado da minha perna, eu vou testemunhar. O dia que eu for curado da hipertestão, eu vou testemunhar. O dia em que aconteceu, eu vou testemunhar. É mais do que isso. É testemunhar da vida que Deus te deu. Então é mais ou menos assim. Quero testemunhar para vocês a misericórdia de Deus na minha vida. Poderia ter dado tudo errado na minha concepção, mas Deus me guardou lá no ventre da minha mãe e eu nasci Poderia ter dado tudo errado na minha infância, poderia ter pegado uma enfermidade Podia ter acontecido tantas coisas como aconteceu com tantos, mas eu sobrevivi Na caminhada eu podia ter sofrido um acidente, uma bala perdida, um sei lá o que Mas o Senhor me livrou e eu estou aqui Ah, poderia ter acontecido tanta coisa, mas Deus me alunosamento, me deu uma filha, me deu uma esposa, me deu uma família linda, me deu uma igreja, me deu tantos irmãos. E quantos rostos lindos aqui eu vejo hoje, irmãos e irmãs amadas, que Deus me deu, é o milagre da vida que Deus opera em nós. Entendeu que não precisa, porque o milagre de Deus acontece também naquilo que é natural, porque o natural também foi Deus quem fez. Aprenda a testemunhar a Deus nas pequenas coisas da sua vida Nos pequenos instantes, nos pequenos momentos É tudo obra de Deus e tudo tem cooperado para o seu bem E tudo convergiu para que hoje você estivesse aqui ouvindo a palavra dele Se alegrando com a presença dele Compartilhe aquilo que Deus tem feito na sua vida em todos os instantes Como alguém que encontrou a vida em Cristo vive e deve viver. Alguém que encontrou a vida em Cristo precisa vencer o espírito da religiosidade. Religiosidade talvez seja o agente que mais investiu contra o relacionamento e a vida que Jesus Cristo quer ter conosco. Porque o é um religioso é aquele que vive apenas para cumprir regras, normas, mandamentos. É aquele que faz, mas faz muita vez por medo. Faz, mas faz por barganha, por troca. Vou fazer isso para receber aquilo. Isso não tem nada a ver com Jesus Cristo. O convite de Jesus Cristo é para viver por amor, por entrega. De modo que você está aqui hoje porque você aceitou o convite de Jesus e porque você quis aceitar o convite de Jesus. E na minha opinião, você tomou a decisão certa. Mas não por medo, por culpa ou por barganha. Mas é por entrega. Porque você é livre e não precisa ter medo porque Deus está reconciliado com você e Ele te ama. De tal modo, meus irmãos, que nós aqui não falamos sobre a necessidade de você ter uma nova religião. Jesus não veio ao mundo para trazer uma nova religião. Jesus veio para nos reconciliar com o Pai e nos dar a vida eterna e o amor de Deus habitar em nossos corações. Isso é sublime, isso é superior. Aquele que viveu a ressurreição de Jesus Cristo, aquele que foi inundado pelo amor e pela graça de Deus. Não vive debaixo dos estreitos caminhos e do jugo do aprisionamento da religião. Mas vive livre para servir a Deus por amor e com alegria e de coração. Vença toda tentativa do inimigo de impor você religiosidade. Mesmo porque naquele grupo onde estava Jesus tinha muitos religiosos. Pessoas mestres da lei que entendiam dos mandamentos de Moisés Mas se por um lado eles entendiam da lei de Moisés Não entendiam da vida, do amor e da graça e da misericórdia de Deus Verso 10 de São João capítulo 12 Diz assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também a Lázaro Não apenas Jesus, mas Lázaro também Porque nós matamos Jesus, mas fica aqui um representante do poder de Jesus Cristo nesse mundo Tem que matar Lázaro também e é isso que a religião faz, a religião sufoca, a religião mata. Por isso Jesus, tão veementemente, condena os mestres da lei. Pedro 23, verso 13 de Mateus. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Jesus é duro em palavras. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de o fazê-lo. A religião complica, Jesus Simplifica. Jesus veio para trazer o amor e a vida eterna. Como alguém que encontrou a vida em Cristo deve viver. Alguém que encontrou a vida em Cristo deve levar as boas novas através da sua vida. Verso 11. Pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus Cristo. Por causa do testemunho da vida do Lázaro. O mesmo poder da ressurreição pairou sobre Lázaro e trouxe para ele uma nova vida, está sobre a sua vida. Assim como Lázaro passou a ser um testemunho vivo do poder, da misericórdia, do amor e da graça, assim somos nós neste mundo. Por isso nós propagamos o amor, a vida, a alegria. Por isso nós propagamos esperança, fé, enchemos as pessoas de expectativa de um futuro, da bênção de Deus, do milagre, da abundância. Daquilo que Deus tem de bom para cada um de nós Meu irmão e minha irmã Jesus Cristo nos chama Para vivermos neste mundo E sermos agentes transformadores No ambiente que nós estamos Levar a ressurreição e a vida Levar o amor de Deus Se você está aqui esta noite E você ainda não tem conseguido viver dessa forma Talvez você está aqui esta noite e você ainda não tem certeza, por exemplo, da vida eterna. Talvez você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Ou talvez você está afastado. É tempo de você voltar. E novamente ter a sua vida inundada pelo amor, pela graça e pela misericórdia de Deus. E ser também, assim como Lázaro foi em seus dias. Alguém que por onde anda, alguém que onde está, manifesta a graça a misericórdia, o amor e, sobretudo, a vida e o poder de Deus pela sua própria vida. Fique em pé no seu lugar. Eu quero lá por você. Feche os seus olhos um instante. Avalie por um minutinho aí como é que está o seu coração, como é que estão as suas esperanças, como é que que você tem vivido esse mundo. Você tem vivido dias cheios de fé, de amor, de alegria, de paz? Você tem vivido dias repletos deste poder da ressurreição? Ou você tem vivido dias tenebrosos, dias entristecidos? Dias onde tem se manifestado muito mais em você dimensões de morte, não de vida. Está na hora de virar esse jogo, está na hora de mudar essa história. E hoje é um dia muito especial para isso. Hoje é um dia que o Senhor que encheu o seu coração de esperança, de fé. Hoje é um dia em que Jesus está se chamando assim como um dia ele falou, Lázaro, vem, vem para fora, saia desse túmulo. Saia dessa dimensão de morte, de trevas Vem Vem para fora O Senhor está te chamando hoje também Porque Ele quer te dar uma nova vida E a nova vida de Lázaro Lázaro já devia ter uma vida E ele era conhecido como amigo de Deus Mas ainda tinha muito para acontecer na vida dele E dessa mesma forma ainda tem muito para acontecer na sua vida E por isso que você ainda está vivo Porque Deus tem propósito na sua vida Se a sua missão tivesse acabado, você não estaria mais por aqui, você já teria partido. Se você ainda está neste mundo, é porque Deus tem propósito na sua vida. Mas para viver o propósito de Deus, você precisa dessa dimensão de vida, de plenitude, de abundância, que é viver a ressurreição que Jesus Cristo tem para você. Talvez você está aqui e você não tenha mais sonhado. Você está vivendo sem perspectiva, sem planos, sem projetos. Fazendo uma pergunta, se hoje sua alma for pedida, se hoje for o último dos seus dias, o que, que vai acontecer com você? Já parou para pensar nisso? Aqueles que entregaram a vida a Jesus Cristo. Respondem essa pergunta sem gaguejar. Se hoje for pedida a minha alma, eu vou morar no céu com Jesus Cristo. Porque em mim reside o poder da ressurreição que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Se você tem dúvida quanto a essa resposta, você precisa sair daqui hoje sem essa dúvida. Você precisa sair com essa certeza. O meu nome está escrito no livro da vida. Se hoje for o meu último dia, eu vou morar no céu eternamente. Eu vou para a morada celestial. E como garantir isso? Como garantir que o poder da ressurreição vai operar em você, caso hoje seja o seu último dia? Como garantir que o túmulo não te deterá? Que as trevas não te encobrirá? É simples. Basta você hoje entregar a sua vida nas mãos de Jesus Cristo. E o poder da ressurreição vai operar em você. E você vai viver longe de todo medo, de toda culpa, de toda incerteza. Você vai viver o amor de Deus, a graça e a misericórdia todos os dias da sua vida. Se você está aqui hoje e ainda não entregou a sua vida a Jesus, você precisa fazer isto hoje. Quero te dizer, eu já fiz isso há muitos anos e foi a melhor decisão da minha vida. Eu tomo muitas decisões todos os dias. Decisões que dizem respeito a mim mesmo, mas também decisões que dizem respeito a muitas outras pessoas. Mas nenhuma decisão da minha vida foi mais importante do que o dia que eu erguei a minha mão e disse eu entrego a minha vida em tuas mãos. E olha, tem uma centena de outras pessoas aqui que dão esse mesmo testemunho que eu estou dando. O melhor dia da vida delas foi o dia que elas entregaram a vida a Jesus. Talvez você está aqui hoje e você ainda não fez isso. Ou talvez você já fez isso um dia, mas você está distante da família da fé, está distante da igreja, está distante de Jesus Cristo. Você precisa voltar. Pare de ficar inventando pretextos. Volta hoje, volte agora, volte já. Se você deseja hoje entregar a sua vida a Jesus, ou se você deseja voltar à comunhão da igreja, eu quero orar por você. Aí onde você está, erga sua mão para eu avistar você e eu quero orar por você agora. Nós vamos orar juntos e o poder da ressurreição vai operar na sua vida. Amém. Vou orar por você, minha irmã. Pode baixar a mão. Amém, meu irmão. Vou orar por você. Pode baixar. Tem mais alguém? Erga sua mão, dá um sinal aí. Você não vai precisar nem sair daí, é simples assim, viu? Porque na verdade, muito mais do que está acenando para mim, você está acenando para Jesus Cristo. Ele está vendo aí o seu coração, muito mais que a sua mão. Só para mim saber para quem eu estou orando. Amém, minha irmã? Vou orar por você. Deus abençoe. Amém, minha irmã? Deus abençoe você. Vou orar por você, viu? Deus abençoe. Mais alguém? Erga sua mão. Amém. Deus abençoe. Que alegria. Mais alguém? Erga sua mão aí. Não tenha receio, não. Amém. Você que ergueu a sua mão, coloque ela agora aí no seu coração. Repita essas palavras comigo. Senhor Jesus, eu creio na sua cruz, na sua morte, mas creio ainda mais na sua ressurreição. Hoje, eu entrego a minha vida em Suas mãos. A partir de hoje, eu viverei para a Tua glória. Envia, Senhor, o Teu Santo Espírito para fazer morada em mim. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu entrego tudo o que tenho e tudo o que sou em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Vamos aplaudir meus meus irmãos, aplaudir ao Senhor. Muitas mãos se levantaram hoje. Tem festa no céu e nós vamos fazer festa aqui também. Cada um de vocês aí que ergueram as mãos, vai com nossos voluntários até você para pegar o seu contato. Nós queremos estar em comunhão com você, orar por você. Se não chegar ninguém até você, você me procure no final, eu vou estar por aqui, vou estar no saguão, quero te dar um abraço e dizer, bem-vindo à família, família de Deus, a família da fé. Vamos viver em amor, vamos crescer na graça, Deus tem muito mais para a sua vida. A partir de hoje, inicia um novo tempo, uma nova história. Bem-vindo à casa do Pai. Deus abençoe você.